0: Esta semana, Ricardo Arojo Pereira declara-se ofendido. Pedro Mexia confessa-se estupidamente normal. E João Miguel Tavares sente que estragaram a festa, pá. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá Uma nova semana, uma nova pasta para o Renault E Tech. Desta vez a pasta da autonomia, que, segundo o Immanuel Kant, é a capacidade de agir de acordo com a própria razão, independentemente de influências externas. Para compreender melhor este conceito, recorde-se da polémica com a nossa marinha e a missão de acompanhamento a um navio russo. Independentemente das ordens externas, agiu de acordo com a própria razão e vontade de ficar a fazer turismo naquele dia. O que me leva a perguntar, não seria melhor substituir as fragatas por hippo trips e criar um trajeto que vai do Museu da Marinha até à base de Alfeite? Turismo por turismo, e assim o Estado ainda ganhava uns trocos. É, termos autonomia é muito bonito, mas há limites. Felizmente, no que toca à autonomia relacionada com mobilidade, é tudo muito mais simples. Pelo menos para o Renault Megane Etec, que conta com 470 km de autonomia para não seguir ordens de ninguém. Outra coisa que também está cheia de autonomia e boa disposição é o programa que se segue. Por isso, divirta-se.
0: Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a controvérsia em torno da gestão da TAP levou o Primeiro-Ministro a dizer que tirará conclusões políticas, sobre tudo o que se tem sabido no final dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Vamos falar disso, como é inevitável, daqui a pouco disso, de alegações de assédio académico, de recessão parlamentar ao Presidente brasileiro e ainda de outros assuntos. Esta semana uma vez mais com dois ministros à distância, o João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo, que quer ser desta vez ministro do Bolso. E o que é que lá cabe nesse Bolso, Ricardo?
2: pelos vistos cabe muita coisa, Carlos. Foi uma semana de política da Algiveira. Falou-se muito, hein? o Bolso teve um papel central.
0: O Bolso foi, de facto, um dos grandes protagonistas desta semana política. Em termos populares...
1: A questão é muito simples. Uh, o Presidente não está nem no bolso do, da oposição, nem no bolso do Governo, está no bolso dele.
2: O PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, têm total independência naquilo que é a sua ação política.
0: Quem está afinal no bolso de quem, é a pergunta da semana. Depois do que viu e ouviu, mesmo aí à distância, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que isto é conversa de quem está de bolsos cheios ou com os bolsos vazios?
2: É capaz de ser bolsos vazios, é aquela velha ditado de em casa onde não há pão, mas uh, as declarações do Presidente da República foram proferidas <risos> no âmbito de uma, digamos, de uma intervenção maior, em que ele, ele diz o seguinte, uh, não faz sentido dissolver o Parlamento, porque uh, a situação nacional e internacional é delicada e, além disso, a alternativa ainda é pior do que o Governo, e isso se tranquilizou a algumas pessoas, a mim inquietou-me um bocadinho, porque ele não disse, não faz sentido demitir o governo porque foi eleito há um ano e teve maioria absoluta. Não, não, ele aparentemente, ele diz, eu, eu até admitia se as circunstâncias fossem outras. E depois então uh, distraiu-nos um pouco com esta declaração sobre o bolso em que ele disse que não estava nem no bolso da oposição nem no bolso do governo, estava no seu próprio bolso, o que me parece fisicamente impossível, a não ser, a não ser que seja um presidente da República desenhado pelo Escher. Talvez seja isso. Hum, e pronto, eu creio que a, perante isto a política portuguesa precisa de um carteirista acho é o que eu proponho proponho que todos os altos dignitários Presidente, Primeiro-Ministro, líder da oposição vão todos para o elétrico número 28 e no fim o carteirista o carteirista mostra-nos o que é que cada um deles tem no bolso
0: Pode ser uma solução, de facto Parece-lhe, Pedro Mexia que os mais recentes desenvolvimentos políticos aumentaram a possibilidade, mesmo havendo uma maioria absoluta da atual legislatura não chegar ao fim?
3: Sim, tem havido vários episódios nesta legislatura de, em que a velha frase do conceito de, de regular funcionamento das instituições tem sido depois tem causa isso, parece-me evidente, casos de, de desnorte, de controle ou de desleixo ou de sobranceria atrapalhadas, etc. Agora, há aqui três coisas. Em primeiro lugar, o Governo tem apoio maioritário na Assembleia da República
0: e legitimação recente.
3: Legitimação recente. As, du as duas coisas. Em segundo lugar, do ponto de vista, digamos assim, opinativo, porque é discutível esta, porque é uma opinião e portanto é discutível, não é claro que a oposição seja a alternativa, mas mais do que isso, não é claro que a oposição, convocada as eleições, ganhe, ganhe as eleições. E portanto, essa incógnita faz com que uma dissolução seja praticamente impossível, nesta ou em qualquer circunstância. Nós, nós nunca, nunca aconteceu em Portugal, uh, e isso seria trágico, uma dissolução seguida de uma desautorização do eleitorado, em relação à dissolução. Um, mesmo, mesmo esta maioria absoluta do Partido Socialista recente, não foi bem isso que aconteceu. Uh, um, e, portanto, acho que havia razões para a legislatura não chegar até ao fim, acho que há algumas razões para isso, isso vai acontecer... A não ser que, que isto se multiplique por 10 uhum. uh, ou que haja qualquer coisa. Aliás, há alguns sinais interessantes em relação ao que nós ouvimos já agora sobre um reposicionamento do PSD uh, uhum. interessante é em relação à política de alianças. Luís Montenegro
0: uh, diz numa entrevista uh, esta sexta-feira que Sim. não haverá racistas nem né, xenófobos é no decla... governo Eu que em que é uma... ele uh, seja Primeiro-Ministro. Eu acho
3: que isso é uma declaração clarificadora. Para mim, como eleitor, é super clarificadora, mas o meu voto é só um e não conta. Quer dizer, conta tanto como o dos outros. Mas, uh, apesar de tudo, isso é um passo à frente. Uh, não sei se o Luís Montenegro miraculosamente se lembrou de tomar essa decisão, mas enfim, uh, a verdade é que, é que o fez e, portanto, isso pode ser um contributo para que os portugueses vejam uma solução e uma solução que, neste momento, não tem pernas para andar em termos de números, sabemos, mas que pode vir a ter. Uhum. O PST já esteve mais longe do PS, ele já esteve empatado com o PS em, em sondagens recente e vamos ver como é que isto evolui. Quem é que,
0: no seu entender, João Miguel Tavares estará no bolso de quem, no atual cenário político, neste, neste triângulo presidente-governo-oposição?
4: <risos> oh, oh, Carlos, a mim sou um bocadinho lápis fraudiano, porque verdadeiramente não me parece que alguém estivesse a acusar a Montenegro de estar no bolso de ninguém, e depois ele sai-se com aquelas declarações assim, mal comparado, eu acho que é, era um bocadinho como o Ricardo era Pereira estar uh, a jantar em família, enquanto vi um jogo do Benfica e, de repente, uh, a sua mulher dizia, Ricardo, eu quero que tenhas a certeza absoluta que eu nunca te traí com ninguém. E o Ricardo, a primeira coisa que diz é, ELA! lá! E, e parece-me que foi um bocadinho este eu lá! É, é aquilo só a Lapse Friday era... É personalizado este é, exemplo, caramba? Porque, personalizado este exemplo? Que não gostaste, que eu... Ricardo. Não Falar do Benfica eu, esta eu, semana eu, é um golpe baixo eu, 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 Mas tem mesmo a certeza que é Montenegro eu, eu acho que Montenegro estava a pensar uh, que está-se a sentir dentro de um bolso ou seja, mais do que Montenegro aparecer como um homem que diz, eu não estou dentro do bolso de ninguém eu acho que os portugueses o imaginam é dentro do de um bolso de alguém Uh, e, portanto, eu acho já que agora, esse Miguel, tem sido uma constante.
0: Já agora, desiludiram-no estas declarações de Luís Montenegro esta sexta-feira, deixando entender que uh, não fará qualquer tipo de cedência ao Chega?
4: Sinto que, se tu reparas bem, ele ainda assim não foi. Nas declarações que nós vimos, até agora, ele não conseguiu ainda verbalizar a palavra, que é nós não falaremos de maneira absoluta, de forma alguma, um acordo com o Chega. Hein? Ele ainda se refugiou nas histórias dos, dos não não haverá políticos, nem políticas xenófobas, racistas, populistas, e, portanto, ele não verbalizou ainda. Ele ainda não disse, lá está, que jamais, em tempo algum, fará qualquer acordo ou qualquer negociação com o Chega e com o André Ventura, hein? E, portanto, a mim o que me parece, e esse tem sido um dos grandes problemas de Luís Montenegro, é que ela é, sobretudo, um, uma pessoa muito calculista. E eu acho que tenho muitas dúvidas que aquilo que nós precisemos, seja em 2026 ou antes de 2026, seja de mais um político calculista, porque isso abunda por aí, abunda. Eu, eu, aquilo que eu sinto que me falta e que falta aos portugueses é políticas que acreditem em alguma coisa. Isso, sim, falta.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Bolso. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Estupidez Normal. E não será pernicioso normalizar a estupidez? Pedro é Mechia. bastante,
3: é bastante. Mas eu vi este caso da, da, uhum. do, da reunião preparatória de uma, de uma audição parlamentar em que um dos deputados está tanto na na primeira reunião como na segunda, uhum. é um caso bastante problemático.
0: E pelo que percebi, quero falar da divergência de opiniões na área do PS em reação a uh, essa já famosa reunião em que esteve a CEO da TAP, que depois foi inquirida no dia seguinte. Uh, como é que entende o desacerto de pontos de vista entre socialistas? Eu devo dizer
3: que tomei tantas notas a ler os jornais desta semana que, entretanto, já me perdi <risos> quem é que disse o quê, porque eu fui anotando tudo o que várias pessoas da área do PS disseram sobre aquela reunião. Uh, e disseram que era um erro, que era normalíssimo que não devia ser assim, que era uma estupidez que era escusado qual delas? é o mesmo partido, qual delas? qual delas é que foi? foi não pode ser as duas, Não pode ser estúpido e normal ao mesmo tempo não há nada que seja estúpido e normal quer dizer, na adolescência há algumas coisas mas fora disso mas fora disso não e portanto, eu fico fico. nós sabemos que as pessoas que têm lido já vão falar disso certamente Uh, toda, todo este contexto uh, uh, todos estes acontecimentos no contexto das disputas internas do PS mas eu já nem falo disso porque isso, embora eu seja muito pernicioso neste momento, é digamos assim normal, o que não é normal é que perante um assunto grave cada membro do governo ou responsável político ou, ou membro do PS diga a sua coisa porque este não é um casinho eu acho que há vários casinhos vamos falar de alguns este é um caso sério em que continuamos a, a, a não saber quem é que convocou as reuniões, continuamos a, a não saber uma série, uma série de coisas. Mas a gravidade é a reunião em
0: si ou é o facto de ter havido uh, não, afirmações a... divergentes da não, não. sobre, é... por exemplo, quem convocou? Para mim,
3: o facto de um deputado que está na reunião 1 estar na, na audição 2, ou neste caso na audição 1, é grave em si, é objetivamente grave. Podem dizer, ah, mas não não foi para preparar a testemunha. É objetivamente grave, não pode ser. Ainda por cima, agora o deputado saiu da, da comissão por razões. Por outra razão. por outra razão. Sim, por, outra razão. por causa não, de uma não história
0: razão, que veio a lume correio da manhã e que tem sido. a ver com uma, uma dívida. Exatamente. A, a, agora, convém à, PS, caixa de geral agora, convém que
3: o PS. Agora, convém que o PS se entenda sobre o que é, e algumas das pessoas, nomeadamente o, o Presidente da Assembleia da República, têm responsabilidades. Um, sobre o que é que é uma prática normal, sobre o que é que é aceitável ou então sobre o, o António Costa fez uma daquelas coisas que ele faz que realmente é extraordinário que é, se eu tivesse sabido isso ainda é sobre o, do, Sim, o Bezer, é, outro do é sobre outro dossiê mas é a mesma lógica, se eu tivesse sabido eu corria com esse senhor uh, portanto uh, ou as responsabilidades são uh, uh, invocadas no hipotético ou no passado ou no já ultrapassado ou não há sequer uma unanimidade na teoria do próprio partido sobre, como não houve sobre, e vamos falar disso, sobre as questões familiares, dos family gates, também houve pessoas diferentes a dizer coisas diferentes, e é um pouco, é um pouco cansativo que um partido não tenha uma doutrina Não uniforme. é saudável uh, manifestação de pluralismo? Não, porque não é um Quer dizer, pluralismo sim, ter opiniões diferentes, mas não pode ter interpretações diferentes sobre o que é que é a modo, a, 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 o modo certo de, de escrutinar com imparcialidade, por exemplo. Isso parece-me evidente. Parece evidente. Está
0: João Miguel Tavares entre aqueles que leem aquilo que se está a passar como uma guerra de fações dentro do Partido Socialista ou houve outras razões?
4: Não, Em relação à TAP, acho que há claramente uma luta de fações. Acho que isso não explica tudo mas explica muita coisa na maneira como o Pedro Nunes Santos e o Ministério das Infraestruturas e o famoso Secretário de Estado uh, se movimentaram em todo este processo. não é? A necessidade de controle de informação, a necessidade de dizer à ou da TAP que todas as comunicações da senhora passam por nós. Não se atreva sequer a reunir-lhe com o Ministro das Finanças
0: isso Essa parte não está lá. Essa parte do não se atreva... É, 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 aquilo que eu entendi, e também há divergência em relação a isso, é que é, as relações da TAP com outros ministérios, mas não necessariamente com o Ministério das Finanças, que era uh, um, uh, um ministério da tutela uh, de, da TAP. Ah,
4: não mas que claro. tu interpretas que ela podia falar com todos os ministérios? Não, ou não. É que não podia... Podia, não, podia falar com as finanças, mas não Sim. com os outros todos. Eu não interpretei isso é, dessa não, maneira. Não, não, eu eu, eu, Sim, eu, eu vi essa interpretação
0: e essa interpretação parece-me fazer sentido, não é? porque há outros ministérios e, portanto, aquilo não, foi no âmbito... Essa
4: interpretação foi, foi no âmbito sentido, de uma mas...
0: relação, de uma, de uma interação com o Ministério da Segurança Social, que terá surgido essa, esse e-mail.
4: Não, mas eu, eu acho que aquele e-mail quer dizer... Tudo passa por nós. Aliás, neste momento, se tu reparas bem, Fernandina também quer que seja essa a interpretação. E João Leão, porque o grande argumento para Medina continuar uh, no governo é ele não sabia nada do que se passou com aquela imunização com o da Reis. E, portanto, o Ministério das Finanças dá-lhe jeito, gente... neste neste caso, de se fazer passar por morto. E, aparentemente, foi era esse o tipo de, de relação que existia e isto não, não tem a ver só com a CEO da, da TAP. Nós, esta semana, ouvimos Manuel Beja, não é? E Manuel Beja queixava-se da mesma coisa. Isso, aliás, queixava-se de falta de comunicação em todo o lado. Não conseguir reunir com as finanças, de não ter as respostas em devido tempo de Pedro Nunes Santos. E isto só se explica por um governo que eu acho que está desarticulado e em que todos estão a vigiar uns aos outros, que é uma coisa que acontece... Quando, um poder, quando o Partido Socialista tem este tipo de poder há tanto tempo. Isso é comum. Aconteceu também no tempo das maiorias cavaquistas ou aconteceu no tempo do Estado Novo, que são, que são partidos que têm tanto poder que a maneira de se entreterem é a começarem a espetar facas nas costas uns um dos outros.
0: Vê esta controvérsia, Ricardo Araújo Pereira, como um caso ou como um casinho? Nomeadamente esta, estamos a falar daquela que diz respeito à reunião... Uh, em que a CIA Prévio. esteve e que está a levantar se uh, Leuma, até por causa de não se saber ainda, uh, com exatidão, quem é que a convocou e como.
2: Exato. Sim, é o Carlos, vai variando. Eu acho as segundas, quartas e, e sextas, quando reuniões deste tipo são, são normais, eu acho um casinho. Às terças, quintas e sábados, quando estas reuniões são um claríssimo erro, uh, já acho que é um caso. Ao domingo eu descanso, porque depois fico exausto não é? de, de andar a mudar de opinião, mas o, para desempatar estas, esta diferença de opiniões entre pessoas do PS, em que uns acham normalíssimo e outros acham, claro, o erro, o Presidente da República pronunciou-se exatamente naquele momento em que, daquelas declarações que vimos há pouco. Ele, o Presidente fez declarações à imprensa a dizer que também acha isto um bocadinho esquisito. Uh, portanto, eu creio que só é um remédio que é convocar o Presidente da República também para estas reuniões prévias para o preparar para as declarações que ele depois fará à imprensa. Acho que é melhor assim. Passar a fazer isso para toda a gente.
0: Reuniões com fartura para a preparação das reuniões futuras. É, sim, pode ser uma, uma solução. O Pedro Mexia fica então Ministro da Estupidez Natural e é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Coordenação. Para coordenar o quê, exatamente, João Miguel Tavares?
4: Sobretudo para sublinhar que coordenar é uma coisa, dirigir é outra. São duas coisas muito diferentes e é para explicar essa diferença semântica. E isso é ironia
0: ou está mesmo a dizer aquilo que disse? Ou seja, vê mesmo uma diferença semântica entre uma coisa e outra, coordenar e dirigir? Não, não vejo nenhuma, era mesmo ironia. Ah, mesmo. era ironia, pronto. Bem me parecia. Quero falar de uma controvérsia em torno de Laura Abreu Cravo, casada com o ministro João Galamba, uma jurista que está a exercer funções de coordenação, cá está, num departamento do Ministério das Finanças. Esta é uma informação que não saiu no Diário da República e foi isso que desencadeou a polémica esta semana. Não saiu no Diário da República, nem tinha nada de sair, garante o Ministro Fernando Medina.
3: A doutora Laura Cravo não foi nomeada pelo Governo,
1: não foi pré-nomeada pelo Governo, não tem nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa de nenhum membro do governo.
0: E por isso, argumenta o Ministro das Finanças, não havia razão nenhuma para publicar o que quer que fosse no Diário da República. Onde é que está aqui o caso, João Miguel Tavares?
4: Então, o caso está por que a extrapolação deste raciocínio de Fernandina, que é um raciocínio que me parece absolutamente extraordinário, significa que se acaba com o Diário da República. Porque basta acabar com diretores e, e, e substituí-los por coordenadores que deixa de ser preciso colocar essa chatice de nomear quem quer que seja em Diário da República... Porque a vezes mas esta senhora está a dirigir este departamento, ela devia ser diretora. Não, não, ela é apenas uma coordenadora, ela não está a dirigir. Ok, então e o diretor quando é que chega? Isso não interessa, é, fica lá o coordenador, porque também não há nenhum limite temporal para o coordenador passar a diretor. Eu não consigo perceber minimamente este raciocínio, a não ser por aquelas doses que de sonsice a que Fernando Medina nos tem habituado. E eu acho isto absolutamente chocante. E dentro, nós, se calhar, devíamos começar a ter um daqueles carimbos do este é um caso, tu aliás já perguntaste isto, este é um casão, este é um casinho. Vamos ver, dentro de tudo aquilo que está a acontecer no governo, este é, de facto, um casinho, não é? Certamente a coisa mais grave. E mais do que isso, é perfeitamente possível que esta senhora, doutora Laura Cravo, estou a chamá-la doutora, porque foi assim que Fernando Medina disse que nós tínhamos que lhe chamar para a respeitar devidamente. A doutora Laura Cravo pode ser uma pessoa super competente, não é isso que está em causa. O que está em causa, e que eu quis trazer isto para aqui, são as explicações de Medina. As explicações de Medina é que são totalmente inaceitáveis. Totalmente inaceitáveis. Não consigo perceber isto. Não consigo perceber isto. Ela própria, a própria Laura Crave no seu LinkedIn, considera que é head do tal departamento. E vem, e vem Medina dizer com uma lata descomunal de... É a primeira vez, é a primeira vez que uma pessoa, que um político está a ser acusado de nomear alguém quando não nomeou e eu pergunto. Mas espera, mas esta pessoa não está num departamento estratégico na Direção de finanças, está e ela não está a, a mandar nas pessoas que lá estão, está e depois ele diz, Sim, mas atenção, ela não é diretora. As diretoras, sim, senhor, se ela fosse diretora tinha que ser nomeada. Mas afinal ela só está a coordenar ali dentro de um regime de mobilidade, que é comum a todas as pessoas. Ah, e, o, e, o, e o Partido Socialista tem sido, uso e nisto, muitas vezes quando não usa esta figura, que é nova para mim, eu não conhecia esta estratégia da coordenação, usa, usa a estratégia também do, da substituição, não é? que é para ultrapassar as regras da Cresap, mete alguém em regime de substituição, quando ele já lá está ao fim do ano, já o leva a concurso, porque então já tem experiência no cargo, e assim fica entre os três primeiros, e portanto o governo pode escolhê-lo, esta estratégia parece uma coisa completamente inacreditável e que faz parte daquele, daquele ambiente, uh, tristemente, uh, de cunha, de boy, de girl, ainda por é cima. Qual, Quem é o móvel, conhece?
0: qual é o móvel do crime, então, entre aspas, crime?
4: O móvel do crime da senhora não é nenhum. Não é? Agora, o, o móvel do crime não, de, de, não de, de Medina... Ou de não da uh, não
0: ou da não-inclusão no Diário da República, do São entender
4: Sim, não. É, é, é uma das duas, é uma das duas, das, das duas uma, ou ela não vai para lá, ou se vai tem que ser nomeada. Mas o móvel é... da questão, aquilo que motiva
0: uh, o facto de não ter imposto, porque há aí um, um implícito, não é? E eu queria torná-lo explícito, uh, queria ah, vê-lo o... explícito. Uh, explícito,
4: estás a falar da questão do Diário da República, não é? Ou seja, Sim. todas as pessoas olham para isto e o que é que pensam? Bom, evitou-se que ela fosse nomeada em Diário da República para o seu nome não vir facilmente a público porque há jornalistas que todos os dias vão olhar para quais é que são as nomeações podiam correr o risco de olhar para o nome daquela senhora e lá se dizia, bom, mais a esposa de João Galamba, não é estamos a falar evidentemente da esposa de João Galamba lá está mais uma vez, a mulher de um político foi nomeada por neste caso, o Ministro das Finanças e, e, e evidentemente que essa interpretação é perfeitamente legítima é perfeitamente legítima. E depois as pessoas perguntam: mas uma pessoa deve ser penalizada por ser mulher ou marido de um governante? A expressão não é penalizada, mas é evidente que essas pessoas têm determinados tipos de direitos limitados. É evidente que é limitada na sua vida. Mas quer dizer, há um setor público, há um setor desculpem, um setor privado gigantesco. E há até um setor público que não está diretamente dependente uh, daquilo que é o governo. Agora, um departamento dos Ministérios das Finanças, claro que está. E, portanto, não se pode viver no melhor dos dois mundos. Que é as pessoas acharem que querem ter a sua independência à prova de bala e depois arriscarem este tipo de movimento. Também suspeita tipo de, de algum ilícito... Entre...
0: Uh nesta situação, Pedro Mexia.
3: Não, eu concordo que se trata de um casinho, quer dizer, aliás, alguns juristas pronunciaram sobre isto, deve ou não constar no Diário da República, porque é que não consta? Isso é uma pergunta legítima, faz parte do escrutínio. Nas semanas em que nós temos acompanhado casos abracadabrantes, não parece que isto, que isto seja um caso. O que me parece que seja um caso é, de facto, a intervenção do, 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 do Ministro pelas coisas que o João Miguel já disse e que eu acrescento talvez uma, que é a semântica, a sonsice e o sofisma. A semântica é por causa da, do coordenar e dirigir, porque parece simplesmente não querer uh, responder ao, ao que está em causa e não vejo na necessidade uh, disso. Uh, a sonsice porque, evidentemente, que este governo, ou melhor, os governos de António Costa, várias vezes enfrentaram questões ligadas a familiares de, de dirigentes e de... E de titulares de cargos públicos e, portanto, essa questão não é uma teoria geral sobre se podem ou não estar. Eu sou bastante, acho que não há nenhuma uh, diminuição da possibilidade das pessoas... Então, não concorda par, com estarmos... o João Miguel
0: Tavares quando ele diz que tem os direitos limitados, não, não concordo dos ministros. Não,
3: concordo, não concordo. O João Miguel Tavares acha que o, que o, que o Kennedy não devia nomear o irmão para, para, para District Attorney porque era irmão dele. Uh, uh, mas District, não, uh, Attorney General... <risos> Uh, mas, uh, portanto, não, não acho isso, uh, mas acho, acho que quest as questões familiares têm sido uma questão política e uma polémica neste governo, incluindo com divergências dentro do governo sobre a conduta. Em terceiro lugar, a expressão... Uh, quando ele diz que é uma pessoa que é conjunturalmente casada com João Galamba. Todos nós somos... ele Fernando é conjunturalmente ministro e, e nós a estamos, vida é conjuntural. E nós estamos conjunturalmente vivos, não é? <risos> Quer dizer, tudo é, a palavra conjuntural não tem nenhum interesse. A razão pela qual isto foi assunto foi por causa dessa questão familiar. É óbvio que isso, e por causa de uma, de uma especial uh, uh, vontade de escrutinar e às vezes embirrar com João Galamba. Isso é evidente, não há dúvida nenhuma... Foi isso que aconteceu. Agora, a palavra conjunturalmente e todas as outras que ele utilizou tornaram aquilo que para mim não é um caso relevante num assunto que, 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 desnecessário. Mais um que o PS não sabe. Porque há, uma, há um lado de, de desconforto em dar explicações que eu não consigo perceber. Vamos fazer 50 anos quase de democracia. porque é que os políticos sentem desconforto a dar explicações? das explicações, há explicações de casos não estou a falar do, dos dados à Embaixada da Rússia e percebo uhum. o desconforto. Isto é um caso que não me parece que seja muito difícil de explicar. porque esta intervenção? Como é que
0: vê este caso, Ricardo Araújo Pereira, aí à distância? Oh,
2: Carlos, eu queria, eu queria pronunciar-me sobre este caso, mas não trouxe o microscópio, Carlos. Eu acho este, e sinceramente, eu este acho insignificante, eu admiro, atenção, admiro o fulgor, a vivência de João Miguel Tavares a falar do caso. Não tenho nada contra isso, só que eu tenho um estoque muito limitado de indignação Pois não me sobra para o que interessa. E eu tenho. Eu esta, acho que é preciso ir ao VAR. Eu não sei, o Diário da República não noticiou, por isso isto é secreto, mas ela pôs nas suas redes, por isso afinal não é assim tão secreto. Eu vou ter que estar à espera dos técnicos da cidade do futebol. Sinceramente, neste caso, acho que vou aguardar.
0: O João Miguel Tavares fica assim, Ministro da Coordenação, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. À altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se teoricamente enquadrado, mas o que está em causa nas acusações ao sociólogo Ventura de Sousa Santos
3: vai muito para além do enquadramento teórico, suponho. Que... Vai, muito, vai muito para além. E eu, mais uma vez, como aliás é meu, é meu hábito, vou falar de explicações mais do que de factos. Uhum. O quadro teórico, uh, porque foi esse,
0: esse é o enquadramento uhum. para este segmento, é referido uh, explicitamente por, é uma expressão de Boa Ventura Sousa Santos, na resposta às acusações implícitas contra ele uh, num artigo de uma revista científica, o
3: caso já, já abriu jornais abriu-se aqui uma caixa de Pandora? Já lavou a caixa de Pandora. Deixe-me só dizer duas coisas que é uh, aquilo que é mais importante, mas uh, que é aquilo que me custa sempre dizer alguma coisa e portanto não vou dizer nada sobre ela. Isto é Boa Ventura Sousa Santos é inocente ou culpado? Não faço ideia. Número um. Segunda coisa que me parece muito pavloviana e infantil, que é as pessoas, à direita sobretudo, que estão encantadas por ser a Boaventura Sousa Santos o, o acusado. Também é uma coisa palerma, nós podemos ser, como eu sou certamente feroz adversário das ideias políticas de Ventura Sousa Santos, sem se freir de schadenfreude, de regozios de alegria com o... Com, a, com as desgraças alheias e, portanto, espero que seja investigada essas coisas todas que se diz e que, e que se diz bem. Agora, o outro problema que é as explicações uhum. e que é o quadro teórico. O professor Boaventura Santos diz que o, o texto que saiu no livro da Rutledge um, tem, um, tem um quadro teórico sólido, uh, mas que a informação empírica não é comprovada. Isto parece uma descrição de boa parte da sociologia incluindo a praticada no centro de estudos sociais. Isto é as acusadoras chamemos-lhe assim produzem muito boa teoria um bom discurso só que não é verdade. Bom, não sabendo eu se é verdade ou não, acho muito bem que se ouça com atenção todos, todos, todas, neste caso as queixosas e acho muito bem que os acusados tenham todos os direitos de defesa, isto é Velha é, uma, é, uma velha, é uma velha resposta, mas é a única resposta boa para mim. E depois, entretanto, entramos em parafuso. A culpa é do neoliberalismo. As acusadoras são racistas, por causa do assistente de, de Boa Ventura Sousa Santos, que também, está, que, também, que também foi acusado. Entramos, de facto, numa, num delírio teórico. E entramos num delírio teórico ao ponto de Boa Ventura Sousa Santos ter, ter dito duas coisas. Primeiro, que é alvo de cancelamento. Eu ia jurar que Boa Ventura, Souza Sousa Santos é o guru das pessoas que todas as semanas nos dizem que não há cancelamentos. Que os cancelamentos são uma invenção. Ia jurar. Em segundo lugar, ele diz que tipo de ciência é esta que permite enxovalhar e lançar lama? Eu também seria capaz de jurar que há muita desta ciência que enxovalha e lança lama quotidianamente. E, portanto, Enquanto eu sou uh, completamente pela presunção da inocência... Portanto, agnóstico em relação agnóstico, não ao, tenho informação, não, não ao sabe, facto concreto. Nem dos grafites sabia, não sabia nada, nunca ouvi rumores, não, não, não sei de nada. Uh, uh, acho que as pessoas devem falar, devem ser ouvidas. Não sou pelo acreditem nas pessoas, porque não, não se de acreditar ou não, ou é verdade ou não, e para ser verdade tem que ser apurar. Acho que o Boaventura Sousa Santos também tem direito a achar que se foi difamado processar as autoridades da acusação não tenho nada nessa matéria, mas porquê produzir teoria manhosa e absolutamente ao lado nesta altura? A culpa é do neoliberalismo, é sério, a sério, com, toda, com todas estas pessoas a dizerem que quiseram ir para o SES por razões de militância política, de progressismo, de anti isto e aquilo. Foi mesmo o neoliberalismo que foi culpado disto. Depois do artigo e das denúncias
0: de três académicas que passaram pelo Centro de Estudos Sociais, já vieram, entretanto, a público mais duas mulheres acusadas, acusando claramente a boa aventura de Sousa Santos. Uma delas... É uma ativista argentina que passou por Coimbra e cuja história está contada por ela própria num vídeo do YouTube já com algum tempo.
5: Acabas de nombrar a Boaventura Sousa, por exemplo. Em el año 2010 eu viajé a Portugal, a Coimbra, a, invitado por ela a dar um un posgrado. E este senhor me leva a cenar, a um lugar onde estávamos solos, e começa a beber. E me oferece ir a seu departamento buscar uns livros que ele me ia obsequiar. E quando vou ao departamento deste senhor, este senhor se meteira em cima.
0: O caso terá acontecido em 2010 e a protagonista a ativista argentina Moira Milian explica por que é que na altura não denunciou o caso.
5: En ese momento, en el 2010, no me animé a decir porque era mujer mapuche activista, no soy académica. Que me dijo un argentino que me alojaba allí en Lisboa cuando volví de Coimbra, desgarrada por esto que había pasado, sintiendo el racismo y el patriarcado a flor de piel en esa actitud que él había tenido. Me dijo ese argentino, Moira, no lo digas. Él es la izquierda en Portugal. E na Argentina, nadie te vai creer, porque ele é como o guru do pensamento de esquerda.
0: De de Denunciar o guru Boaventura podia passar por alinhar no jogo da direita, diz também esta ativista que diz ter sido assediada, atacada sexualmente por Boaventura, Sousa Santos. Aceita Ricardo Araújo Pereira a forma como o sociólogo se defende, dizendo que é tudo falso e dizendo, agora vou passar a citar a resposta que Boaventura Sousa Santos disse, deu ao Diário de Notícias dizendo que o neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade e da coesão social e a criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de de, de quem não sabe uh, poder haver, de quem sabe não poder haver contraditório eficaz de quem sabe não poder haver contraditório eficaz. Também viu neoliberalismo na denúncia daquela ativista argentina cujo testemunho acabámos de ver e que está no YouTube?
2: Ah, o Carlos, eu acho que é um observador desapaixonado tem alguma... Sem prejuízo do neoliberalismo e do racismo serem muito nocivos, creio que um observador desapaixonado tem dificuldade em detectar a culpa de ambos neste caso concreto. Não é? O que se passa aqui normalmente é o... É, por exemplo, essa mesma ideia de uh, não denunciar porque isso seria entendido como fazer o jogo da direita, é uma das semelhanças, e este caso tem várias, com os casos de pedofilia na igreja, não é? Porque também no caso da pedofilia na igreja havia pessoas que nos diziam que estavam desconfortáveis com as denúncias na medida em que elas iam prejudicar a igreja e por essa via nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto... Eu, eu, neste tipo de casos, é sempre, há sempre aquela ideia de… e isso acontece muitas vezes, a gente vê, não é? Uma pessoa antipatiza com, a, com, o, com o acusado e, e decide que ele, que ele é culpado. Antipatiza com a vítima e decide que o, que o acusado é inocente. Antipatiza com os dois e pondera e pensa, antipatiza ainda mais com este do que com aquele, e por isso é essa que a razão. Ora… Eu, felizmente, não tenho que decidir nada. Eu só observo, é, eu estou nessa posição confortável, que é observar as atuações e a defesa, como aliás fiz no caso da, da pedofilia na igreja, no fundo, que tem várias, além, além da que eu já referi, tem outras semelhanças com este caso, designadamente por os alegados abusos, reparem na minha linguagem, os alegados abusos, virem de onde menos se espera, no sentido em que se trata de um ambiente em que as alegadas vítimas deviam estar em alegada segurança, visto os alegados abusadores serem alegados campeões da moral. No, é, tanto num caso como no, no outro, as alegadas vítimas eh, ficam, acho eu, perplexas com o facto de aqueles serem os alegados abusadores. E depois, eu também observa a defesa, não é? A ideia do, do neoliberalismo e do racismo serem... serem Uh, aqui culpados eu acho difícil, quer dizer, nós lá está, como eu dizia, um, um observador desapaixonado, o que é que vê? Vê que nas, nas, nas acusações preliminares não é? aquelas que foram feitas em grafite na parede da Universidade de Coimbra dessas talvez ainda se possa dizer que foram feitas por mão invisível agora, ver <risos> neoliberalismo na, na, depois na, na, nos três primeiros testemunhos já é mais difícil no quarto também, no quinto ainda menos, acho eu Hum, e portanto, eu não queria terminar esta sem, sem, sem dizer o seguinte, eu, eu, no, reparem no seguinte, eu, no público esta semana, eu vou citar uma notícia que vi no público esta semana que diz o seguinte, o SES, o Centro de Estudos Sociais em Coimbra, vai nomear uma comissão independente para investigar alegações de assédio sexual e moral na instituição. E bem, parece. Há 15 dias, no JN, vinha a seguinte notícia. A nova Medical School criou uma comissão de avaliação para analisar o caso do professor Miguel Ciabra que escreveu no verso de um cartaz o homem branco que está em vias de extinção na ciência. E, portanto, ou seja, crimes e garatujar uma piada no verso de um cartaz, o mesmo remédio. Como se fossem coisas de igual importância. Crimes e uma piada. Eu espero que agora se perceba o ridículo da criação de uma comissão para analisar. Epá, sinceramente, vão brincar com... Um, com um outro brinquedo, porque isto, sinceramente, pá, eu, eu acho uma coisa, espero eu, espero sinceramente que se perceba agora, à luz deste caso, o um, um ridículo de criar comissões para, para
0: investigar hum. piadas. Será isto, João Miguel Tavares, este caso, o, o movimento mito a chegar a Portugal, embora com um certo atraso já...
4: Oh, Carlos, eu não tenho grande memória, mas tenho a sensação que tu já me fizeste essa pergunta ao, ao <risos> membros do nosso painel várias vezes ao longo dos últimos anos. Eu vai é chegando, porque o, mas o vai... movimento metu está sempre a arrancar, fica. arranca, arranca, mas nunca arranca. Ele, ele tem, não é? Parece, porque não é a primeira vez que nós ouvimos casos relacionados com estes, e não só na academia. Um, e, 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 portanto, isto é, dá-me a ideia como que o mito é como o, deson, o desenvolvimento em Portugal. É prometido há muitos anos, mas depois nunca acontece. E eu, francamente, gostava que começasse a acontecer. Porque o problema destes estes chamados abusos sexuais, sobretudo quando estão envolvidas instituições, e sejam essas instituições a Igreja Católica ou uma universidade ou até, sei lá, um, uma televisão, tem a ver com poder. Ou seja, o abuso sexual está relacionado com o abuso de poder. E, portanto, quando, quando o, o, o Pedro diz que às vezes tem dificuldade em perceber esta espécie de Freud nomeadamente da direita, em relação não, não é a, a... Não tem dificuldade em perceber, tem dificuldade em acompanhar. Ou tem dificuldade em acompanhar. Mas, na verdade, ela, ela, ela é fácil de perceber porque é que acontece. É porque boaventura Ventura, Sousa Santos, não é apenas uma pessoa que tem opiniões de esquerda. Ele é, como, aliás, aquela ativista disse bem, um guru. E é esse lado de guru que o torna, para a direita, irritante e depois, para dentro de um determinado contexto, é preciso ter-se particular cuidado com os gurus. Até agora não é? Ainda por cima há uma longa é tradição de gurus pelo mundo fora desde lá de, até com dimensões religiosas, em que de repente aquele senhor santo vai se ver há histórias em barda por aí fora, e o senhor vai se, vai -se ver e os seus comportamentos sexuais são altamente duvidosos. Uhum. Um, e o problema dos gurus é, é isso, é que muitas vezes convidam ao silêncio, primeiro convidam a uma espécie de uh, lado deslumbrado e depois convidam ao silêncio das vítimas. Estas coisas são todas muito difíceis de provar. Quando, quando o, o, o Pedro diz que, para ser verdade, tem, tem que se apurar, na verdade, o problema dos abusos é que isso, nem isso é uma solução acho, fácil. Acho, que não, há, estes acho casos que não há maneira de tribunal. discordar da minha
3: frase, João Miguel. Acho que não há maneira de discordar dessa minha frase.
4: Em tribunal, não há maneira tribunal, de discordar dessa é. tua frase. Mas em tribunal, estas pessoas... Fora do tribunal faroeste. Vão ser absolvidas. Fora do tribunal Aliás, ao faroeste. Aliás, como, como na questão dos abusos sexuais, a maior parte dos padres, das coisas que sabem, já prescreveram, foram há muito tempo, e as pessoas também vão ser absolvidas. Portanto, a, a questão do mito é... Será que estas coisas se devem saber apesar de em tribunal provavelmente as provas não serem sustentáveis para claro, aquilo sim. que é uma condenação absoluta. sim claro que sim. Isso claro que sim. É uma... sim, quer dizer, eu isso até sim, acho que é uma sim. questão digna de debate. Mas a minha tendência é sim, estas coisas devem-se saber ainda que o Ministério Público e a Justiça nunca consigam apurar, para além de qualquer dúvida razoável, que aquilo realmente aconteceu. O que é que nos convence que talvez tenha acontecido? É o número. É o número de pessoas. Porque se vem uma, é uma palavra contra palavra. Se são duas, se são três, se são cinco, se depois já é uma tendência, se depois já há uma série de pessoas que à volta delas já ouviram que aquilo se passava, evidentemente aí temos um problema grave. E, e, e portanto, sim, acho que temos um problema grave. E já que estão a fazer comissões, façam então comissões independentes, como realmente aí a Igreja conseguiu fazer, e levem estas coisas a sério, porque os gurus académicos, eu não sei se é só o Boa Ventura Sousa Santos, nós já vimos coisas parecidas na Faculdade de Direito de Lisboa, com e se calhar que há por aí por outras faculdades, porque esta, aquele concubinato entre o senhor professor doutor, o aluno ou a aluna deslumbrada, e as festas onde eles se entretêm a, a, muito a, a divertirem-se uns com os outros, evidentemente criam uma série de zonas cinzentas que nunca serão resolvidas, porque desde o início da humanidade não tem resolução, mas agora que existe uma sociedade mais desperta para isto, aí sim abram os olhos e, portanto, escrevam menos livros ridículos, escrevam menos livros ridículos, muito preocupados com este tipo de coisas, e hajam, que é sempre o que nós estamos aqui a dizer, substituam as palavras por ações e, sobretudo, não confundam ciência com ativismo, porque é a outra coisa que está aqui em cima. Porque
0: não a outra é outra coisa, que é. fica para depois, está bem? Fica bem. para uma próxima oportunidade, porque Peço provavelmente desculpa, vamos voltar eu, ao tema. Mas o Morte
4: não tenho contador e portanto não sei quanto tempo é Pronto. que vai entusiasmar.
0: Uh, já mas mas muito, falar. muito, muito. Fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara teoricamente enquadrado, agora o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se ofendido e alguém vai ser condenado por isso, Ricardo?
2: Parece que sim, Carlos. Parece
4: que vai
0: querer falar uh, quer falar da, ex da, da da condenação do ex presidente da Câmara do Cartaxo por ter usado numa reunião da Câmara em 2020 a expressão os nazis do chega uh, vai ter de pagar por isso o Presidente da Câmara o ex presidente da Câmara do Cartaxo 200 euros uh, como é que vê esta punição judicial é... assim em duas frases
2: Sim, acho que não são só 1.200 euros, acho que duas, tem duas parcelas em imunização, mas é, eu acho que é mais uma, ele disse os neonazis do Chega, é mais uma manifestação, acho eu, do fenómeno de liberdade de expressão para mim e para os meus amigos, mas não para ti. Ou seja, o Chega reclama o direito, é uma linguagem relativamente desbragada e eu acho que eles têm esse direito. A questão é a seguinte, é, os outros também, devem, também podem ter, não é? em relação ao Chega. A expressão os neonazis do Chega é ofensiva? Eu espero que sim. E é bom sinal que as pessoas se ofendam quando lhe chamam neonazis. O problema é o do costume, que é o que é ofensivo deve ser proibido. Será um bom critério esse? Não me parece. Ou seja, além disso, não há uma latitude diferente no debate político, num debate numa Câmara Municipal, não há uma latitude diferente. Mas, quanto é que se está a abusar dessa latitude, na verdade? Reparem, já agora deixem-me citar uma, uma notícia da sábado de janeiro de 2020. Ex-membros de grupos neonazis são dirigentes do Chega. Há membros dos órgãos sociais do Chega que estiveram em partidos de extrema-direita e movimentos neonazis e até estão a chegar centenas de militantes de extrema-direita. Portanto, a questão é essa. é Se uh, o, o debate político começa a ser cerciado
0: desta forma,
2: eu tenho, algumas, eu tenho alguns receios sobre a vivacidade uhum. da nossa democracia daqui para a frente.
0: Sabemos assim porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ofendido. Agora vamos tentar rapidissimamente perceber porque é que o João Miguel Tavares diz sentir que estragaram a festa. pá? O que é que há de errado, no seu entender, na festa e na recepção do Parlamento Português ao Presidente do maior país de língua oficial portuguesa, João Miguel Tavares?
4: Olha, Ricardo, isto é mais uma, mais uma variação do fumou, mas não inalou. Nós, de certa maneira, a história da, da, da coordenadora, que afinal não, era, não dirigia, também é um fumou, mas não inalou. E aqui, o Lula da Silva, no 25 de Abril, também é um fumou, não, não, mas não inalou. Porque depois de toda a polémica, a, a Assembleia da República a, decide não, este senhor vai realmente falar no dia 25 de Abril, mas não vai falar na Sessão Solene. A Sessão Solene é às 11h30 e, e ele se fala às 10 da manhã. Ora, e agora perguntas-me tu, certo, então, mas a que horas é que costuma ser a sessão solene do 25 de Abril? E já agora, o ano passado, a que horas é que começou a sessão solene do 25 de Abril? E eu vou-te dizer, começou às 10 da manhã. Começou às 10 da manhã, portanto Lula da Silva vem a Portugal, inicia a sessão à mesma hora do que no ano passado, mas não lhes chamam -se sessão solene. E a seguir é que vem São Solano, portanto ele basicamente vem estragar o almoço a todas as pessoas, espero que todas tomem um bom pequeno almoço, porque pelos vistos só vão almoçar às três da tarde, e ao mesmo tempo uh, o nome que eu, o técnico que se dá a isto é uma palhaçada. Eles, as pessoas, o, o PS tem maioria na Assembleia da República, portanto ele pode decidir o que quiser, ao menos assumam-se, e a esquerda que se assumam, e sejam grandinhos. Agora isto é ridículo. A, a, para todos os efeitos Lula da Silva, vai falar no 25 de Abril, seja ou não São solene, portanto, vai estar a tecer loas. à democracia à, e à liberdade, o amigo de Sócrates, o protagonista da Lava Jato, o homem que aconselhou Zelensky a ceder a algumas coisas e que não podia esperar ter tudo, e que é amigo de tudo o que é uh, ditador sul-americano de esquerda, e também dos, do, não só do sul-americano, também gosta dos chineses. E é verdade que ele durante muito tempo foi um combatente com, em, em prol da... Da, da liberdade contra a ditadura brasileira mas pronto, é assim, o Stalin também foi muito importante no combate contra o Hitler e não é, é por isso diz, que é um grande exemplo Algo me diz que mas... ainda vamos
0: voltar a este assunto uh, em próxima oportunidade assim chegamos aos livros e eu trago esta semana um ensaio sobre o modo como evoluiu a relação entre a cultura humana e a natureza e as consequências dessa transformação, até do ponto de vista ecológico. Desde tempos imemoriais, a humanidade considerou a natureza uma entidade sagrada, daí o título deste livro, Natureza Sagrada. A autora é uma famosa investigadora da história das religiões, Karen Armstrong, que tem, aliás, uma história pessoal curiosa. Na juventude foi, durante uns anos, freira católica, abandonou o catolicismo, mas não perdeu o interesse pelo fenómeno religioso, tem, de resto, uma longa bibliografia a esse respeito. Neste livro analisa o modo como a humanidade foi perdendo progressivamente o vínculo à natureza, a partir, sobretudo, da transição do politeísmo para o monoteísmo. No fundo, os seres humanos deixaram de ver Deus em cada árvore, em cada pedra, em cada riacho, e essa perda do caráter sagrado da natureza, explica Karen Armstrong, é isso que explica... Porquê é que uh, a luta em defesa do meio ambiente, sendo algo hoje superficial e utilitário, está a ter uh, poucos resultados? Um livro fascinante, Natureza Sagrada, Recuperar o Nosso Vínculo com o Mundo Natural, é o subtítulo de Karen Armstrong, edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares propõe, uh, uma vez mais, ilustração portuguesa.
4: Sim, exatamente. Eu, eu já tinha trazido aqui o, o, um livro do António Jorge Gonçalves de outra vez. Este chama-se A Sua Nova Obra, saiu pelo Orfeu Negro, chamada Welcome to Paradise. E, uh, como se vê, não tem uma única palavrinha e, ao mesmo tempo, diz tanto sobre aquilo que é uh, o Portugal de 2023 e 2022, e não só Portugal, mas sobretudo a Lisboa, porque isto é um retrato da Lisboa turística, portanto, são as filas, as trotinetes, os tuk-tukes, as festas, os santos populares, as procissões, os artistas de rua, as, as selfies, e também uh, senhores de meia idade a olharem para turistas boas zonas e é tudo feito com um olhar super perspicaz e também com um grande sentido de humor. É um grande, grande retrato daquilo que é a Lisboa turística da atualidade. Muito
0: o Pedro Mexia traz um, um livro uh,
3: múltiplo, digamos, que tem no título uma palavra que caiu um bocadinho em desuso, Florilégio. Sim, Florilégio, que é, no fundo, uma antologia. E, de facto, é uma antologia de poemas comentados, uh, de poemas... Uh, de, de, de poetas muito diferentes o Alberto Pimenta, o Rambo, do Raymond de Carvalho o Bernardo em Ribeiro, comentados sobretudo por académicos e, e poetas é um livro organizado pela Maria Sequeira Mendes Joana Meri e o Nuno Amado e que vem de um, de um blog, de um site que se chama Jogos Florais e que tem esta são comentários muito curtos e que tem esta ideia de que não há, a maneira como, se, como abordar a poesia é que não há uma maneira certa de ler há perguntas que nós fazemos há hipóteses que nós pomos e há um sentido que Nunca é definitivo e, portanto, são simplesmente pessoas, qualificadas é certo, a, a, a apresentarem a sua leitura de um determinado poema a, com a noção de que estão a, a dar um contributo que é ao mesmo tempo pessoal e provisório. O Ricardo Araújo Pereira recupera um livro que ganhou
0: esta semana uma nova atualidade.
2: Sim, eu achei que valia a pena reler nesta semana, é um livro que se chama O Pluriverso dos Direitos Humanos, a Diversidade das Lutas pela Dignidade, de, de, organizado por Boa Ventura Sousa sante e Bruno Senna Martins, precisamente, a tese central do livro é a seguinte, os, os direitos humanos convencionais, tal como nós os conhecemos, uh, foram concebidos uh, no Norte e no Ocidente, não é? E, portanto, é essa, digamos, essa origem monocultural ocidental faz com que esses direitos humanos, tendo sido moldados pelo capitalismo, pelo e pelo patriarcado, deixem de fora sofrimento humano injusto, que para estes direitos humanos convencionais não conta como violação dos direitos humanos. E só as epistemologias do Sul, nascidas das lutas daqueles que têm resistido às opressões do capitalismo e do patriarcado, é que contribuem para uma nova concepção mais justa dos direitos humanos. Para isso, diz o livro, é fundamental ouvir as vozes do Sul, e bem, por exemplo, do Brasil, da Argentina, ouvir todas essas vozes, e manter presente que às vezes o discurso de defesa dos direitos humanos coexiste com uma prática de violação dos direitos humanos. isso é um, é um alerta que eu também acho importante sublinhar. Porque há que abolir, diz, diz o livro, a, a linha abissal que cria este fosso intransponível entre norte e, e o sul global um, e, e nessa medida este livro acaba por dialogar com o pensamento contido num daqueles grafiti que, que foram escritos na parede da Universidade de Coimbra que dizia, a linha abissal passa no teu
0: cu. É assim que se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast de Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, para a semana, já todos aqui em estúdio.